1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre enfermedades cardiovasculares en las mujeres se encuentran con nosotros el doctor Arturo Orea Tejeda y el licenciado Francisco Torres Córdoba. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88, LADA sin costo. <música> Bien, como les comentaba, eh, está con nosotros el doctor Arturo Orea Tejeda, un, ha sido visitante, colaborador de, de, de este programa en distintos momentos. Eh, el doctor Arturo Orea es médico cirujano egresado de la UNAM, es especialista en cardiología intervencionista. Actualmente es el coordinador del servicio de cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael, Ismael Cosío Villegas, y director de la clínica de insuficiencia cardíaca del mismo instituto. Es tutor y profesor de maestría y doctorado en ciencias médicas, del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, eh, artur Muchas gracias,
0: pues... Gracias por la invitación, solo una precisión de intervencionista, solo tengo que me meto en todos lados, pero en realidad mi especialidad es cardiología nuclear y medicina interna y, bueno, cardiología clínica.
1: Ah, Gracias por la precisión. No, no perdón. Hemos corregido. Y también se encuentra con nosotros este, para darle un, un tono, pues, mucho más, sí, humano y cultural a, a nuestra charla, ¿no?, este... Eh, que no nos quedemos exclusivamente en la par en las partes más técnicas eh, El licenciado Francisco Torres Córdoba Él es licenciado en Letras y Lenguas Hispánicas eh, Ha tenido una actividad como poeta traductor Es colaborador del suplemento cultural La Jornada Seba Semanal del diario La Jornada eh, Licenciado Francisco Torres Córdoba, bienvenido Buenos Un gusto gracias. que estés Buenos con días.
2: nosotros Igualmente, gracias por la invitación
1: No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado y que estemos aquí y bueno, pues antes de entrar en materia dura y aprovechando que estás aquí Yo quisiera que eh, comenzáramos el, pro, el programa Habían ustedes planeado haciendo la lectura de un poema dedicado al, al corazón Entonces te pediría, claro Francisco, sí. si, si pudieras bueno, proceder a...
2: debo aclarar que el poema lo escribió aquí mi queridísimo amigo el doctor Arturo Orea Porque además de todo, no canta mal las rancheras Canta bien estas canciones y es un, un pequeño y hermoso poema. A ti. Porque tu voz alentó mi anhelo, la esperanza, a quien debo la embriaguez extrema del amor vivido, también la ceguera, la duda, los temores y el fracaso ante el intento del olvido. Qué
1: bien. Pues
2: nos da para... Bueno,
1: además de adornar la entrada de, de este programa, nos da para empezar a hablar de muchas cosas con la sensibilidad que te caracteriza como clínico Arturo Orea este, no sé si quisieras eh, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre cuál es el panorama de las enfermedades cardiovasculares en eh, en nuestro país y en el mundo porque, por qué la importancia no 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 con, no es necesario los datos precisos en, en epidemiológicos pero eh, simplemente para que nuestros radioescuchas eh, pues cobren conciencia de, de, de por qué por qué hablar sobre este tema es, o, o estas enfermedades es importante en general
0: claro bueno la, la importancia es que la enfermedad cardiovascular deriva de que ¿O qué es la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues es una entidad que desde que vamos naciendo, de que desde que nacemos o incluso desde que estamos en el vientre materno se empieza a desarrollar. Y esto es pues, el deterioro de la función vascular, es decir, del, del lecho, del tapiz que envuelve las arterias, el famoso endotelio. Como todas las arterias del cuerpo tienen endotelio y este existe en todos lados, incluyendo el corazón, cualquier enfermedad cardiovascular pues afecta a todos los órganos que tengan endotelio, que tengan vasos es decir, absolutamente todos los rincones de nuestro cuerpo es una enfermedad eh, progresiva crónica, es una epidemia mundial cobra un sinnúmero de muertes en todo el mundo en nuestro país como bueno, quisiera decir que es un país en desarrollo yo creo que más bien es en deterioro pero por lo mismo en cuestiones de salud, pues estamos rankeando, pues si se vale el término, los lugares más bajos. Entonces, en particular, nuestro país tiene una mortalidad altísima en enfermedades cardiovasculares, los costos son inmensos, prácticamente son impagables, los factores de riesgo que contribuyen a esto son muchísimos, cada vez se encuentran más, incluyendo ahora pues nuevos factores como pues las drogas, las lícitas, que son las bancarias, y las ilícitas, que también son ilícitas, pero bueno, están permitidas. Y entonces esto afecta a todos, al hombre y la mujer, aquí sí, como la muerte no distingue. Hay variantes entre los hombres y entre las mujeres, pero eh, todos los seres humanos estamos expuestos a esto y vamos para allá.
1: Bien, y, y me, me gustaría... Eh, entrar un poco a esta cuestión que marcas hay variantes entre hombres y mujeres eh, aunque todos somos susceptibles de, de presentar enfermedad cardiovascular pero haciendo hincapié en esas variantes cuáles son las más eh, digamos las más importantes que se dan eh, entre los sexos
0: bueno tenemos estructuralmente maravillosas diferencias anatómicas con las mujeres, pero también diferencias funcionales que con el tiempo se van juntando. Es decir, las mujeres mientras tienen una vida hormonal útil, tienen unas ciertas diferencias funcionales respecto a nosotros. Cuando se pierden o cuando se fuerza esa pérdida, aún cuando conserven sus niveles hormonales en etapa reproductiva, en, en niveles adecuados los factores de riesgo a la que ahora accesan, esa igualdad a la que aspiraban que me parece perfecta pues sea también eh, utilizado para esquemas nocivos, ahora las mujeres beben mucho <coughs> fuman mucho están expuestas a tensiones laborales ya hay una candidata, o ha habido varias, ya hubo presidentas hay una candidata en el país vecino y vamos, estos estilos de vida con grandes tensiones con sedentarismo pues eh, van generando una serie de lesiones que se expresan básicamente bajo un perfil común que es un estado de inflamación no la inflamación que le enseñan a uno en la escuela o, o en la casa no de tumor, rubor, calor y dolor sino un, un esquema de respuesta del cuerpo para defenderse de agresores externos en este caso ...que genera un episodio de, de, de inflamación persistente de bajo nivel... ...que va minando, entre otras cosas, el endotel Y esto eh, en vasos que son más pequeños... ...porque sí estructuralmente, por el tamaño de los vasos en las mujeres... ...son más pequeños. Y por la otra serie de condiciones, por ejemplo, el exceso de grasa... ...que nos pega igual, pero que en el caso de las mujeres... ...tienen más grasa que nosotros... En algún momento de la vida es desfavorable, pues, pues, hasta fin, con fines estéticos o productivos. Eh, pero bueno, finalmente la grasa induce cambios hormonales, entre otros un exceso de insulina. Y el papel de la insulina, cuando es excesivo, cuando hay resistencia en los receptores de los tejidos a la, a la insulina, pues genera que la función del endotelio, vuelvo al lecho vascular, sea anormal. Y esto conduce a falta de... <coughs> de circulación adecuada en diversos órganos.
1: Bien, entonces, ¿tendríamos, digamos, estas diferencias que estás señalando, que son de orden... Eh, pues, de anatómico la... y funcional. ¿no? Ajá, de, digamos, sí, anatómico-funcional, es decir, de orden biológico, Exacto. iba yo como englobarlas en uh -huh. ese sentido, sí, sí, sí. para, eh, digamos, decir que se inscriben en términos de la, de la variabilidad sexual de la especie, ¿no? Uh -huh. Por un lado. Esas son diferencias eh, que están ahí, que son biológicas, pero mencionabas otro tema que me parece muy importante. Es decir, eh, cuando entendemos que, bueno, además del sexo, pues hay una construcción social, cultural, etcétera, sobre ese sexo que es el género, uh -huh. eh, mencionabas ya que, bueno, que el, pues el desarrollo que han tenido... Eh, la cultura eh, pues, en los, a lo largo de la historia ha llevado a que esa construcción de género de las mujeres, pues les permito hoy participar de muchas actividades de lo cual está muy bien, pero que estas también han incidido en la Después. forma en que se presenta la enfermedad ¿no? este y sobre eso es, eh, digamos, preguntarte ¿Qué tanto han aumentado los casos de muerte por enfermedades cardiovasculares en, en, en México, en el mundo? O sea, ¿se tienen datos que, que uno diga si sí, efectivamente estos cambios eh, de la manera de vivir de las mujeres eh, están reportando un incremento verificable en cuanto a la presencia de este tipo de enfermedades?
0: Sí, sin duda. Datos duros de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dan un espectro muy alarmante. En la forma de expresión de falta de circulación en diversos territorios, la cardiopatía isquémica, es decir, un infarto o formas menos abruptas que esta, o un eh, infarto cerebral, o una embolia cerebral, han aumentado terriblemente en el caso de las mujeres. Y estas dos entidades eh, son 15 veces más frecuentes en las mujeres que el cáncer de mama, que la que HIV-Sida, que la malaria... Y, esto, y que la propia tuberculosis y que todos los tipos de cáncer juntos. Es decir, esto nos da una idea de la magnitud del problema en particular de las mujeres. Es bárbaro. Y se calcula que al año se mueren alrededor de 3 millones y medio, un poquito menos de mujeres por una forma de isquemia, es decir, un infarto, por ejemplo, y tres veces por un episodio de trombosis cerebral. Esto desde luego en países subdesarrollados, pues por supuesto es peor, estas dos mismas entidades son 150 veces más frecuentes en la África subsahariana que, que en Estados Unidos, por ejemplo, y que en Brasil, ya en nuestro continente, es 75% más que en Estados Unidos sí, esto da idea de, de, de la falta de acceso a servicios de salud en las mujeres las razones son muchas, la mujer a pesar de estos avances una Rousseff, una Thatcher, una de estas mujeres Angela Merkel, bueno, pues son garbanzos de libra, pero las de a pie, pues no se les atiende. Eh, tienen menos acceso a servicios y más tardíamente que los hombres. Y su propia condición, el tamaño de sus vasos, hace que, que sean más lábiles a una reducción del flujo sanguíneo en un determinado territorio. Entonces, eh, una reducción del 15% en un vaso de un centímetro pues podrá ser importante, pero si ese vaso ya de de nacimiento por, por su estructura corporal es de la mitad del, de la luz pues el área de corte es muchísimo mayor
1: claro ¿Tienes alguna idea de cómo está la situación o qué tanto ha incrementado en el caso específico de nuestro país? Sí, es muy semejante las proporciones son, son <coughs> terribles hace algunos años yo tuve la oportunidad
0: de participar en un estudio de factores de riesgo en ...todos los centros de salud de la Ciudad de México... ...del gobierno de la Ciudad de México de aquella época... ...y encuestamos a ciento... ...a diez mil mujeres... La, ...bueno, diez mil personas, la mayor parte eran mujeres... ...porque la encuesta se desarrolló en la mañana... ...teníamos tasas completamente superiores... al promedio nacional... ...en diabetes, en hipertensión, en obesidad... ...en ronquido... ...que suponía o nos permitía... ...presuponer que tenían apnea de sueño... ...es si decir, roncaban de noche que son factores de riesgo muy duros. Y la mayor parte de todas esas personas eran mujeres. Esto, pues evidentemente, la obesidad y otros factores que se han ido agregando, el sedentarismo, el cocinar con leña, por ejemplo, el tabaquismo activo o pasivo, que es igualmente lesivo, no en la misma proporción, pero eh, sí si es muy importante también, si ellas no fuman la, y la pareja sí o los hijos sí. pues Otro aspecto muy importante de la es el enfisema que se ha ido incorporando a estos factores de riesgo, que también es una patología creciente, y que no solo es por tabaco, es por cocinar con leña. Y hay un porcentaje taje altísimo de mujeres que... O sea, el 50% de la población del mundo sigue expuesta a humo de leña. Y en nuestro país, o países pobres, pues esto es igualmente... Sobre todo a nivel rural, es terriblemente nocivo. ¿no? Y, y bueno, son más obesas. In, era impensable hasta hace poco y en estratos bajos sigue siendo impensable que, que vayan a un gimnasio, pues tienen sobrepeso prácticamente el 80% de las mujeres en México. Esto desde la edad infantil, entonces, este es, digo, no, no en esa proporción, pero es demoledor el, 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 el panorama. Los, bueno, los resultados y la expectativa es muy oscura, ¿no?
1: Bien. Y. Ahora, una vez que sobreviene el cuadro clínico, ¿presenta diferencias eh, entre hombres y mujeres en cuanto a su evolución?
0: Sí. Este, Bueno, por diversas razones, sobre todo de, de, de atención social, pues las gentes con menos recursos... O están al cuidado de los hijos, o, o muchas son diabéticas y, y la percepción del dolor es menor, o son menos acuciosas por las labores de atención de la familia a sus propias necesidades o avisos corporales. Los infartos, por ejemplo, no siempre son tan floridos como el clásico dolor de las novelas en el lado izquierdo del corazón, que nunca es de ese lado, en fin. Pero pues a las mujeres es completamente atípico, les duele la garganta, les duele una muela a veces tienen malas muelas, a veces tienen artritis y entonces se confunde, o parece que es una gastritis y en realidad es un infarto de localización inferior, o les duelen los hombros y piensan que es porque estuvieron cargando al niño o al nieto. Son menos acuciosas en su... Y una vez que presentan los síntomas, por no dar lata, porque tienen esta, entre comillas, lata, eh, se atienden mucho después y su tolerancia pues finalmente la mortalidad de las mujeres es mucho mayor en ese sentido a pesar de todos son las mujeres son muchísimo más longevas que los hombres especialmente las viudas no
1: pues pero, sí. pero, pero pero
0: sí tienen una mortalidad muy alta muy
1: alta bueno pues yo eh, quisiera el, el, darle la palabra al licenciado Francisco Torres para a mí me impresiona
2: muchísimo esto que dices de las Porque, bueno, las diferencias parece ser que son inexorables, pues, si no son naturales, también son sociales. Y las mujeres viven bajo una presión muy superior a la de los hombres. Lo cual, de alguna manera, también eh, contrasta con el hecho de que son más longevas que los hombres. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso?
0: Bueno, en principio tienen una protección biológica para conservación de la especie mientras tienen su, su vida hormonal útil. Ajá. Uh -huh. Una vez que esto se, se acumula, o se termina, perdón, pues, y se acumulan factores de riesgo, pues se igualan las mortalidades, ¿no? Esa protección se pierde mm. después de los 45, 50 años. Yeah. Eh, en principio, esto de la longevidad, pues, es real. Yo pienso que las curvas de mortalidad van a tender a cambiar, como todo en, este, mm. eh, en estos panoramas epidemiológicos a los que asistimos, entre otras cosas porque pues la abuela ahora cuida a los niños, pero además tiene que trabajar. ¿no? Sí. Este, Antes no, sí. antes tenía nietos muy pronto, los cuidaba y, y ya, pero ahora tiene que seguir trabajando en su casa, en los nietos. Ir a recoger, por ejemplo, tengo el caso de varios pacientes donde me desenvuelvo ahora, que son gentes que bajan sus niveles de saturación arterial de oxígeno brutalmente, pero tienen que ir a recoger al niño a la escuela, les haces la prueba y en un en, en muy pocos metros la, la saturación de oxígeno les baja a, a niveles dramáticos pero la escuela a la que van a recoger al niño está a cinco cuadras y van sin oxígeno Entonces, ese ese panorama epidemiológico esa realidad social aplastante hace un cambio epidemiológico en cuestiones de salud claro. bárbaro no sí. pero claro, ¿por qué no? Claro, no.
2: Y... bueno yo para contrastar un poco estas cosas tan así tan y, fuertes, y ¿no? también porque quiero hacerle un homenaje a Hugo Gutiérrez Vega que nos dejó hace un año eh, quiero leer un poema de él que pues, es una es un poquito se llama por favor su currículum es uno de sus poemas más conocidos y bueno pues currículum es el currículum vitae la, la historia de vida y hablando de estas cosas pues él habla de la vida así la riqueza me agobia esta mañana y para conjurarla hago el recuento de las cosas que tengo y de lo mucho que he perdido en el tiempo. Tengo la vista, el tacto y el oído, el olfato y el gusto, una mujer, ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Unos, eros, unos seres que crecen a mi lado, un techo, pan, un poco de dinero, libros, el teatro, el cine... Seres vivos que amo y que me aman Mis muertos, la memoria y el presente Nada sé del futuro, pero no me interesa Voy haciendo los días y ellos me van haciendo y deshaciendo Finjo resignación y me, re, y me contento con las luces del alba Me gusta más la noche Trabajo y cumplo a veces a mi modo Y cuando me cuando no es posible me conformo intenté el heroísmo y la aventura se me volvió Sainete. he aprendido tres o cuatro cosas y he olvidado trescientas me detengo en la calle y veo personas salgo al campo y me encuentro con la vida me gustan las ciudades y las odio me gusta el campo pero no lo entiendo no le tengo pavor a lo imprevisto pero me gustaría que no pasara mi sentido común es estrambótico sin proyectos me enfrento a la mañana, me enferman los enfermos de importancia, me asustan los que esgrimen sus corazas, sus certezas, me gustan los que dudan, los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que, los que pisan firme, el if de Kipling me provoca vómitos. No pertenezco a nada y, sin embargo, me, me hermano sin poner muchos reparos. Cultivo mis lealtades e intento preservar estos amores. Mi vida es un recuento de expulsiones. Esto lo digo mientras me acompañan maracas y requintos, dos serruchos, un peine con papel y voz gangosa. Ya no tomo café, fumo tabaco, hablo menos que antes, me desvelo y escribo confesiones. La primera persona me preocupa, pero sé que no es mía. Todos somos lo mismo. Todo es uno. Uno es todo. Cada hombre es, al fin, todo este mundo. Y el mundo es un lugar desconocido. Bien, pues, eh,
1: para no entrar de lleno este, a, 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 a dar el brinco tan abrupto, este, que yo preferiría que pues nos comentarás algo del poema, un poco, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, qué, qué te bueno, despierta? Yo ¿no? creo que en todo lo profesional que he hecho en los últimos años en mi
0: vida, le he dado un espacio muy particular a lo que hemos llamado el lado humano del corazón. ¿Dónde está? Quién sabe. Pero sin duda, esos temores, esas dudas, esos anhelos, esas expectativas, las arrastra el corazón por algún lado y no deja rincón sin proveerlas de, de todas esas emociones, sentimientos. Es un órgano que es noble, no descansa. Claro que un día, como todos, se harta de tanto soportar cosas. Y todo el mundo le ha cantado, ¿no? Aquí los amigos de La Jornada recientemente hicieron a uno de nuestros mejores poetas, se va a reír Francisco, pero al finalmente le hicieron su homenaje a José Alfredo, ¿no?
2: Sí, claro. Corazón, corazón, me a a no contrario. me quieras matar corazón, ¿no? Pero ¿por qué me va a reír? Al contrario, me voy a poner más solemne. Pero así
0: decía, no me quieras matar corazón, ¿no? A pesar de que le damos hasta con la cubeta, ¿no? Hombres y mujeres. Claro. Entonces, es, es una parte indisoluble del, de nuestro quehacer ahora en... En la clínica de insuficiencia cardíaca, que antes la desarrollaba yo en otro hospital también, al que quise mucho, como todo lo que he hecho en la vida lo quiero. Y sin olvidarlo estoy empeñado en otro esfuerzo, Eché mis mis mi, mi, mi balsa a otro mar de incertidumbres, pero en el que pues el viento ha sido muy favorable. Y entonces... pero esa es
2: una metáfora de... Digna, echa en mi balsa a otro mar de incertidumbres, mi querido Arturo. Así es. <risa> es una metáfora muy La incertidumbre muy, muy es clara, ¿no?
0: la, el la signo constante. de la vida, ¿no? La constante. La constante. Entonces, eh, este lado humano, pues así es, ¿no? Muy bien. Se sí, mueve ¿no? en el agua, ¿no? <risa> y de hecho, es el agua es el contexto del, del trabajo del, del corazón.
1: corazón ¿no? Y en ese sentido cultural también me tengo yo no adelante. el, 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 el poema, pero desde luego, ¿no? El, el corazón es quizás uno de los órganos que cuando uno piensa las diversas interpretaciones que las culturas allá de digamos de nuestra moderna como nuestra como médicos, uh -huh. la, la, la moderna anatomía que hemos construido, ¿no? Y la visión la parte técnica, anatómica veces, ¿no? y fisiológica ese, pero bueno, otras culturas interpretaron e interpretan esto es importante esa corporeidad de otras formas, ¿no? Y casi en todas ellas el, el corazón, no desde luego, no no es visto de la misma forma ni juega un papel, pero siempre está ahí, este digamos, como un, un, un órgano clave yo en el no entendimiento
2: sé. de la... Yo no sé si vaya a decir una tontería frente a ustedes dos que son médicos, pero yo supongo que los órganos del cuerpo se mueven todos, ¿no? Pero el movimiento del forma? corazón es muy elocuente, sí. ¿no? Y yo creo que eso en la cultura, en términos de, de imagen de la vida, el movimiento de un músculo rojizo lleno de venas por todos lados, pues eso ha, de, ha sido una especie de atracción, un imán muy poderoso para la imaginación, ¿no? También. Claro, yo, yo creo que sí, pero eh, desde luego, pero además si sí piensa uno
1: que esa posibilidad de conocer al músculo rojizo, las es. que acabas de describir, es realmente relativamente reciente en el ámbito cultural, o sea. 500 años y no vamos del Renacimiento para acá, uh -huh, extendiéndonos, uh -huh. pero uno piensa en las culturas anteriores, este, en realidad esa percepción del movimiento, si lo pensamos de otra forma, no, o tratamos como de captarlos de captarlo desde otra perspectiva, es, es algo que se está moviendo allá adentro, pero que no sabemos cómo es, ni cómo está. Uh -huh, ¿no? este, y que además las emociones, las impresiones que deja el medio, que además en esas culturas del mundo rural al que no... Eh, eh, entendía muy bien nuestro uh, poeta eh, sí. eh, pues está uno más eh, expuesto a muchas circunstancias que por alguna razón lo hacen a uno correr, brincar, o lo que sea y sentir que algo, ¿Algo? palpita allá, ¿no? Sí. Literalmente. No, solo, no solo se mueve, ah, sino que suena también. Sí, y que cambia de ritmo <risa> claro, sí. eh, y finalmente Eso que tiene preferido. que ver con uh, cómo cambian nuestros ritmos vitales uh -huh. quizás sin conocer eh, y eso es lo interesante, ¿cómo, cómo van generando las culturas, interpretaciones de esos... Desde niños. ...que no se puede ver, ¿no? Desde niños. Y también niños. en la actualidad. ¿sí? Este, aún antes. Pues bien, eh, le hemos dado este giro eh, para salirnos un poco de la clínica y creo que es muy adelante. agradable. Necesitamos hacer una pausa y regresaremos a seguir... Conversando y en este en el caso de este programa, además divagando culturalmente, lo cual creo que está siendo muy disfrutable el, el, la transmisión. Estamos eh, de regreso, les recuerdo, estamos, eh, estamos hablando sobre el, la enfermedad cardiovascular, en particular, en general, y en particular eh, hemos hecho un hincapié de cómo incide esta en las mujeres. Este, y también, aprovechando que se encuentra con nosotros, el licenciado Francisco Torres Córdoba, este, pues nos hemos y de las eh, y de que nuestro otro invitado, el doctor Arturo Orea, tienen un gusto por la poesía también pues hemos aprovechado para divagar un poco entre las letras la, la poesía la literatura y un poco de la cultura para no ser tan cruenta nuestra nuestra charla ¿no? estábamos eh, aquí justamente ahí divagando sobre eso y, y, y Francisco
2: eh, nos quería comentar también algo hablando del movimiento eh, tengo aquí un, un texto que se llama, se titula El sapo salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático es el salto, el salto tiene algo de latido viéndolo bien el sapo es todo corazón pensando en un bloque prensado en un bloque de lodo frío el sapo se sumerge en el invierno como, un lamenta, como una lamentable crisálida se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desec desec desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, hinchado de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje y la fealdad del sapo aparece entre nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. Este es Juan José Arreola en el confabulario, así que ya sabes. Yo por lo menos a veces tengo un sapo en el pecho. ¿no?
0: Bueno, yo creo que todos, ¿no? Este, finalmente, jugando con los mitos pues la, la historia del sapo que es un príncipe encantado <risa> el corazón, Mira, estrictamente que... hablando como órgano anatómico, es muy feo y entonces pero uh -huh. tiene virtudes emocionales sentimentales o las que le hayamos endilgado que son verdaderamente eh, divinas no yo recuerdo una vez a alguien que iba a cambiar de tiempo pero que yo quiero mucho, me pregunto ¿por qué me quieres? Y recordando un poco a Hugo, jugando en ese momento, le decía, porque yo para querer no necesito una razón. Uh -huh. Me sobra mucho, pero
2: mucho corazón. Eso. ¿sí? Uh -huh. Y en
0: ese programa uh -huh. salió este, esta canción de Consuelo Velázquez. Y, no, no es cierto, de Consuelo Velázquez, no, de Mariela uh -huh. Elena de Y por eso lo retomo por Hugo, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien. Sí. Sí. Bueno, a ver, yo quiero saber más de las... De las cosas difíciles. Difíciles.
1: Yo les pediría, nada más, antes de que volvamos como a las cosas difíciles, que me permitan hacer un par de avisos. Eh, en general, el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina hace una cordial invitación para asistir al evento conmemorativo del 80 aniversario de su fundación. Se realizará el 13 de octubre de 2016, de 10 a 18 horas, en el Auditorio Gustavo Vaz del Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Brasil número 33. Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada es libre, están todos invitados. Y tenemos otro, el Departamento de Salud Pública, a través de, los, de su programa de estudios de género y salud. Invita al seminario permanente de género y salud con el tema Contextos y rezagos, la situación de salud de las mujeres en México. En esta ocasión va a presentar la doctora Rosario Cárdenas y coordina a la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. La cita es el martes 11 de octubre de 2016 de 9.30 a 11.30 horas, en el auditorio Doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. <coughs> la entrada es libre también. Bien, pues volvamos ahora sí a la a la, a la parte a la parte técnica de, de, de los problemas que estamos eh, tratando. ¿Qué tan, qué tanto? Eh, ¿Incide, digamos, la condición de género, esta diferencia entre ser hombre ser mujer o haberse construido este, culturalmente en la actualidad una y la otra, por ejemplo, para un diagnóstico oportuno o para realizarse el diagnóstico? hay, hay ¿Percibes diferencias o no, o no existe?
0: Sí. Eh, los datos duros que tenemos es que las, las mujeres piden ayuda más tardíamente. Se tiene la falsa idea, sobre todo insisto a nivel de países en vías de desarrollo, por usar un término más suave, eh, de que aguantan más y de que por ser jóvenes, cuando lo son, eh, no pueden desarrollar la patología que desarrollan los viejos... Este cambio en el comportamiento social y, y familiar y todo este mundo acelerado en el que vivimos ahora ha propiciado que, lo que les decía yo hace un rato, olvidé decirles que esta enfermedad cardiovascular y, el, y los porcentajes que hablé de Brasil y de la África subsahariana ocurren entre mujeres de 35 a 50 años. Ah, caray. O sea, son mujeres, sí.
2: Qué barbaridad
0: muchas de ellas todavía en pues plena actividad hormonal. <risa> Lo que quiere decir que los factores de riesgo están incidiendo o están teniendo un peso específico mucho mayor que lo que la protección natural nos ofrece. O sea, nos hemos eh, encargado de, de, de predar al planeta y también nuestro cuerpo, entonces nos está cobrando la, 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 la factura. Entonces, estos datos ahora, cuando las mujeres son fumadoras o son obesas eh, o cuando hay diferencias por ejemplo, por alguna razón que yo no tengo muy clara y no me la han sabido explicar los amigos endocrinólogos, el porcentaje de hipotiroideas, o sea, de patología en que la tiroides de las mujeres en México se agota su función antes que en otros sitios es muy clara. Un porcentaje muy alto de nuestras mujeres mexicanas tienen disminución de la función tiroidea. Eso las, las hace más lábiles a problemas cardiovasculares. Y esto ocurre con gente mejor Entonces se van sumando factores de riesgo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la tensión laboral, el ronquido, el uso de drogas, el uso excesivo de alcohol, la violencia intrafamiliar. Hay, hay, hay algo en ese
2: mismo sentido y en ese mismo renglón que pueda contrarrestar los efectos específicamente en una mujer, de, además de los comunes, ¿no? que sabemos hacer ejercicio eh, no,
0: no solo en las mujeres, en realidad en ese sentido el cambio en el patrón eh, inadecuado de conducta tiene efectos favorables mm. indiscutiblemente, el hacer ejercicio el parar el tabaquismo eh, hay cosas que no se pueden cambiar pues, si tienen que trabajar porque es una familia monoparental pues es difícil ¿no? no
2: este, pero no hay una estrategia específica para una, para pues, una desde mujer desde el punto
0: de vista social
2: o, o, o médico, médico o, médico. o, o epidemiológico
0: pues hay muchos intentos, eh, hay, ha habido y mujeres, tiene una serie de programas, pero en realidad la, la realidad nos rebasa. Uh -huh. La propia igualdad de las mujeres o su afán de, 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 de igualdad, que no está mal, eh, en cuanto a derechos, pues me, me parece muy bien, pero las, las pone en un cierto riesgo. Ahora, han tomado para sí factores inadecuados de comportamiento masculino que pues que no les favorecen. Sin duda, o sea, es muy común ver grupos de mujeres bebiendo fuerte, fumando muchísimo, este, evidentemente son sedentarias, es muy claro también que son obesas eh, de estratos altos y de estratos bajos. La obesidad en México, por ejemplo, un estudio que, desde niños en este en otro estudio que hicimos también en alianza con el gobierno de la Ciudad de México de otra época, en escuelas de alta marginalidad económica, en niños, en 1.300 y pico niños, de, una, de 20 escuelas, entre 8 y 10 y 11 años, los niños, encontramos que el porcentaje de obesidad o sobrepeso en niños y niñas era del 39%. Gracias. Y que entre estos niños con sobrepeso o, o, o bien obesidad, eh, el porcentaje de hipertensión ya era muy importante.
1: A ese propósito, tenemos un par de llamadas. ¿Alguna sí, sí. toca esto? No sé si quieras darle. Sí, 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 sí. Respuesta. Eh, nos llama Víctor Manuel Serrano. Él dice, ¿cuál es el mecanismo de la vacuna contra la heterosclerosis? ¿Esta vacuna puede evitar la formación de cálculos biliares formados por el colesterol? pregunta, no sé si no es... Un, bueno, como,
0: realmente no sé que yo des, yo desconozco si existe una datos duros de una vacuna contra la aterosclerosis. En realidad la aterosclerosis es un proceso mórbido de, si me permiten el término, de asolvamiento de este endotelio vascular en todos los territorios y dada la multifactoriedad que conduce a él, pues sería práctica, es, sería tanto como decir hacer, vamos a hacer una vacuna contra la tristeza, ¿no? Entonces serían, son tantos los factores que participan que, bueno, pues a lo mejor puedo hacer una vacuna contra el desamor o yo qué sé, ¿no? Pero eh, si me falta dinero o lo que sea, vamos, eh, no tengo conocimiento de que exista una vacuna para tal, los esfuerzos son básicamente eh, encaminados a comer distinto, hay muchos eh, Datos duros en que algún tipo de dieta favorece la dieta mediterránea, la dieta DASH, etc. Eh, están asociados a menores rangos de colesterol, el consumo de ácidos omega-3. Hacer omega ejercicio, 3. Otra vez. Este, ¿Perdón? Hacer ejercicio. Por supuesto, el ejercicio es un factor de, de inductor de, de reeducación de, de la función endotelial. Pero básicamente se, se inscribe todo esto a niveles de modificar factores de riesgo, uh -huh. ¿no? Una mm. vacuna como tal, lamentablemente, que yo conozca,
1: pues yo me la pondría, pero... <risa> pero no la conozco. <risa> no la conozco. Y la señora Ana María Castro, de 49 años, eh, dice, es inevitable, la pregunta si es inevitable la hipertensión. Dice, se nos ha dicho que conforme tenemos más edad, la hipertensión aparece. Pues hay ¿Alguna manera de, de evitarla?
0: Bueno, este... Hay cosas que no podemos cambiar, nuestra elasticidad en la piel, en las articulaciones, en el carácter, en, en muchas cosas va okay. resintiendo el efecto del tiempo, pero hay jóvenes físicamente hablando, jóvenes decrépitos de 18 años y hay ancianos eh, que no son hipertensos, y ahí teníamos por ahí un ejemplo de una señora Chayito, que espero que viva y siga corriendo Maratones, aunque no los gane Que era voceadora Se mantenía delgada, hacía ejercicio Y esa señora, hasta donde yo sé, no era hipertensa Claro que si nosotros ganamos Grasa, la grasa Genera resistencia a la insulina La insulina disminuye La efectividad del, de, del mediador Que relaja los vasos Que sería el mecanismo Más importante de contrapeso para la hipertensión, independientemente de que la rigidez arterial pues va a ocurrir con el tiempo. Pero si tenemos en la parte mmm, motora de, de esta función vascular, pues estamos contribuyendo a, la, a un factor muy importante que es contrapeso de la rigidez que necesariamente vamos ganando con el tiempo. No es una espada de Damocles en la cabeza, claro que si uno se acerca a la guillotina y se talla contra ella, bueno, pues no necesita caer la
1: cuchilla, ¿no? Claro. Bien. Eh, nos comentabas hace un momento, y yo me había quedado con... Ahora, hace rato estabas hablando más o menos los problemas, digamos, de lo que se podía hacer, que se puede desde la perspectiva médica, ¿no? ¿Cuáles son estos abordajes? Y salió por ahí la pregunta, bueno, y desde la perspectiva social, este... ¿hay, eh, y, y me quedé con, con esta, esta pregunta en ese momento de hacértela, decirte, efectivamente, desde esa perspectiva social, ¿conoces algunos programas aquí o en otros países que se hayan aplicado, digamos, para mejorar las condiciones eh, o, o aminorar los riesgos o evitar que la enfermedad eh, cardiovascular se presente? Eh, ¿O, o disminuya su impacto de presentación en las mujeres?
0: Bueno, sí. Hay varias experiencias. No está limitada a mujeres. En Cuba hay un programa exitoso de longevidad satisfactoria, 120 años. ¿Tanto? Bueno, esa es el, la, la ambición del programa. Hay varios casos longevos. En México, acabamos de presentar allí en el sitio donde yo me desenvuelvo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un curso internacional, donde uno de los temas que a mí me gustó mucho fue la experiencia de una colaboradora nuestra que ahora ya es una metástasis en otro lado, en la fe Zaragoza, que hizo un programa Valle Verde, creo que se llama, en un grupo, digo, la mayor parte eran mujeres, solo había un hombre en ese grupo, que hacía ejercicio, y en donde mejoró su composición corporal, mejoró su presión arterial y su este calidad de vida, con un programa de ejercicio combinado entre cardiovascular como ahora se llama y ejercicio de fuerza limitada, moderada La pues de manera que específicamente en mujeres hace algunos años yo participé o en nuestro grupo participó en donde me desenvolví entonces en, en nutrición en un programa de baile pues el mexicano es bailador este en el horario de trabajo entre los trabajadores bajó el nivel de presión arterial bajó el peso, bajó el nivel de grasa y no sé si para bien o para mal, se hicieron varias parejas para bailar y luego algunas <risa> eh, siguieron con, bailar de manera que este otro lado del corazón este, pues, también se vio favorecido por ese programa eh, nosotros aquí en este proyecto ayer lo platicaba con la dirección del hospital muy informal y muy preliminarmente tenemos la idea de hacer un corte una corte en trabajadores del hospital, modificando todos factores de riesgo, en la clínica que en la que yo tengo la oportunidad de, de, de participar, pues hemos incorporado, pues en parte, la parte médica, obviamente, este, perdón, la, el exabrupto emocional, <ríe> este, psicólogos, nutriólogos, chefs, el médico tiene la idea, somos muy punitivos, tenemos la, la visión de decir no, 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 no a casi todo. Y entonces la dieta es hiposódica, hipocalórica, hipoquita y fea. Y entonces el chef lo que hizo fue. Y es hacer. Lo que hacen los restaurantes caros: pues, sí, no, hacer lo no. bonito, seducir pues, la vista con, con cosas saludables para ofertar tanto al paciente como a otro aspecto importantísimo que hemos empezado a atender nosotros, que es el cuidador primario informal, que se enferma igual o más. ...que el enfermo que se vuelve un tirano... ...entonces es una simbiosis... ...muy complicada de romper... ...y que entonces ya no tenemos un enfermo... ...tenemos dos pero multiplicados... Eh, ...exponencialmente... ...entonces eh, este programa... ...es un programa ambicioso que comienza... ...pero que la, la dirección... ...ha visto afortunadamente con buenos ojos... Y, con, y, ...y le ha dado un enorme apoyo...
1: ...pues suena muy bien me parece... ...por lo menos a mí me suena muy bien, suena interesante... Ha salido varias veces, eh, lo hemos comentado aquí, yo creo que los tres, este, el asunto del ejercicio. A mí sí me gustaría, dado que estamos en un programa público y esto se está escuchando y se vuelve de repente un lugar común, eh, hacerte, bueno, hacer una reflexión y, y pedirte además que después me respondas un poco o la amplíes en el siguiente sentido, porque es distinto, digamos, estos programas de los que me estás hablando, ¿no? Un paciente que va, que va a hacer un ejercicio. En donde, ah, que se está incorporando a un programa de médico, social, etcétera, que calcula más o menos las condiciones de ese paciente, a de repente lo que suele ocurrir muchas veces cuando se menciona esto, que es una propaganda excesiva por distintas razones, bueno porque así funciona a veces este sistema de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer ejercicio. Y también me parece a mí, tal vez me, me equivoco, pero me parece a mí, que si no es el adecuado y demás, o sea, todo ejercicio claro. tiene muchas virtudes, pero a veces claro. puede tener problemas, ¿no? O Entonces sea, No quisiera que mañana salieran a correr unos cuantos esperando estar mejor y el resultado fuera el, el negativo, ¿no? O, o no tan favorable, porque además, pues desencanta a la gente. ¿Cuál es, en términos generales, una persona con eh, factores de riesgo, como los que ya se han mencionado aquí, obesidad, quizás... Eh, hipertensión recién diagnosticada o diabetes. algunos diabetes, algunos otros problemas. ¿Qué tipo de ejercicios cómo y cuándo deberían de... de ¿qué, ¿Qué es lo aconsejable, digamos? Que no sea nada más que se, se me ocurra que a partir de ahora los domingos salgo a correr, ¿no? Porque esto me parece a mí este, podría ser un factor de ríe, eh, inclusive eh, re, ir en contra, ¿no? Sí.
0: Sí, sin duda, lo, lo primero que tiene que ser el ejercicio, como todo en la vida, es tener una continuidad. No tiene que ser excesivo en cuanto al desgaste. El cuerpo es muy sabio en cuanto a decirnos hasta dónde. Si nosotros nos retamos y, y vamos exigiendo más de lo que podemos, evidentemente va a haber una consecuencia. Ahí es que más hay un estudio canadiense en el que se hacen cinco preguntas sencillas, la más común es... El médico le ha dicho que tiene usted dolor de pecho, que tiene que tuvo un infarto, que tiene higiene de pecho. Usted necesita, si es así, una valoración médica antes de someterse a ejercicio. Ahora, no necesito ir a que me hagan un check-up de estos caros. Eh, porque además, la actividad que hacemos en la calle, acabo de decir, de esta señora abuelita que va llevando... que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica al nieto... Pues la actividad común y corriente es una forma de ejercicio siempre y cuando se haga de manera organizada y rutinizada. Ejercicios saludables, los baratos, digo, los más eficaces es correr, nadar, caminar, andar en bicicleta o nadar. Caminar es el más barato, es la forma más sencilla, hasta dónde, hasta que me canso, en el momento en que empiezo a sentir fatiga me detengo y paulatinamente voy a ir aumentando mi, mi, mi capacidad, ese es el más sencillo. Los otros que son más completos, nadar, por ejemplo, pues es costoso. En fin, andar en bicicletas, a pesar de lo que digan las autoridades, pues es jugarse la vida. este Bailar, bueno, pues es algo que nos gusta. A quienes les gusta el baile es muy eficaz. Ventajas del baile o de estos programas. Pues que en estos grupos de autoayuda, o que funcionan como autoayuda, la motivación del otro me, me empuja a mí y, y viceversa. Entonces, eh, esa es una virtud que habría que explotar en estos programas. No pocas veces en el programa que nosotros desarrollamos, el que más insiste en llevar al, al enfermo es el es el cuidador, porque él se incorpora al programa.
1: Claro. Y entonces... Y, y cambia la, el panorama, ¿no? Cambia el panorama. ¿no? Ya, ya no, no es lo mismo y, ir no a lo mismo ir a cuidar a alguien que va a bailar que a alguien que va a... Hacer o que, va, que a lo o baile. ir al cine solo o, o ir
0: acompañado, acompañado. Y, y se tome uno el café o no, pues comentar qué te pareció la película, ¿no?
1: Claro, este, pues estamos en la, en la recta final del programa, este, pero mencionabas un poco esto del, del baile y inevitablemente el baile no me lleva a los ritmos, me lleva... A repensar al este sapo metamorfoseado... ...un corazón <risa> y por tanto a la poesía... ...es el corazón metamorfoseado un sapo... <risa> <Sí>. <risa> ...no, pero yo voy para atrás un poco... ...porque es el <risa> recuerdo... ¿no? Entonces, ...en la reminiscencia que me lleva... ...como en el sentido contrario... este ...para, justamente para... ...no sé, pedirte una... ...reflexión o comentario final... Este Francisco Torres, desde la perspectiva de las letras, de estar aquí, ha tenido que soportar a dos no, médicos no, no, hoy no, este, no, no, y, quisiera, y meternos en ese metros. sentido. Tenemos a, rápidamente, un, un en, minuto, un en un minutito, en menos de un minuto, luego, esto.
2: Es un texto de Ricardo Yáñez, es una canción que es, tiene mucho que ver con lo que hemos dicho En, fin. en, el, en el corazón tenía un pajarito cantor que en trino se deshacía buscando el trino mejor en el corazón tenía un rosal bien florecido un rosal que yo sabía enraizado en el olvido en el corazón tenía un callado manantial y en su silencio se oía la palabra original en el corazón tenía lo que se debe tener cuando el amor es la guía y ahora no sé qué hacer Qué bonito. Muy bonito, pues vamos a despedir muy bien el
1: programa. Arturo Orea no sé si quieras despedirte, alguna reflexión muy breve para finalizar.
0: Sí, las mujeres están tan en riesgo como nosotros de todas las formas de cardiopatía, incluyendo la amorosa. Este yo creo que hay que cuidar al corazón, hay que cuidarlo, cuidarlo mucho. Finalmente, sin él no somos lo que somos. Y hay muchos programas, hay cosas muy sencillas, parar de fumar, limitar los refrescos, sin duda es un daño, a pesar de lo que diga la propaganda. Eso disminuye radicalmente el peso.
1: Pues muy bien, eh, ha sido un placer compartir Igualmente con ustedes bien, este gracias. programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos el próximo jueves. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...